0: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen äh, hier zur Folge, wo sind wir denn? 67, glaube ich. Hallo Johannes, grüß dich. Hallo, Eric, hallo, hallo, hallo. Heute äh, werden wir eine Fortsetzung machen. Boah, ist schon lange her, ne? Tools für Unternehmer 1. Das war schon, ich glaube, irgendwann Anfang des Jahres, Johannes. Wenn wir es heute machen würden, würden wir es natürlich gleich hintereinander machen. Wir machen jetzt diese mehrteiligen Serien immer hintereinander. Aber wir haben es euch versprochen, Tools für Unternehmer 2, die hat sowieso zu vielen Nachfragen und Verteilen von Links geführt und unsere Bücherliste nochmal ein bisschen nach oben gedrückt Und jetzt werden wir heute Tools für Unternehmer 2 machen. Bestimmt mit ein paar Tipps. Ich weiß nicht, ob du auch Buchtipps dabei hast oder ähnliches. Ich habe nochmal eine Bucherinnerung heute zum Abschluss. Aber ich würde sagen, bevor wir diese ganzen Themen behandeln, Johannes, lass uns doch mal reinstarten und die altbekannte Problemstellung aus Teil 1 nochmal ein bisschen auffrischen. Genau, Erik, Also in der
1: ersten Ausgabe, die Tools Nummer eins, da ging es ja viel darum, wie organisiere ich mich selbst, wie schaffe ich das, meinen Fokus zu halten mit den richtigen Tools. Ich habe jetzt in der Folge mal ein bisschen nochmal geguckt, was nutzt denn sonst so für Tools? Was nutzen denn UnternehmerInnen, die wir so kennen, für Tools? Was 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 hat sich da bewährt? Und jetzt soll es eigentlich so ein bisschen mehr um die Organisation nochmal im weiteren Sinne gehen. Also das heißt auch zum Teil neben dem Business, aber auch so ein bisschen drumherum um jetzt die Kernaufgaben. Wir haben damals viel über, wer ich das nochmal anhören will, da ging es viel um, wie arbeite ich kreativ mit Tools, wie schaffe ich so ein bisschen Strategie-Backlog, wie organisiere ich mich selbst, Kalender und so weiter. Und da war ja die Sackgasse so, ähm, ich habe viel probiert, E-Mails und Kalender sind mein System. Hm. Und tatsächlich machen das viele immer noch so. Ne? Also wenn du dann auf deren, äh, in, deren in deren Handys guckst, sieht es halt oft ganz schön leer aus. Es gibt aber mittlerweile einfach ziemlich viele coole Tools, mit denen du wirklich, das ist oft eine Floskel, aber manche machen das wirklich so. Und ich kann sagen, dass zu großen Teilen bei mir auch so ist, du fast ausschließlich mit dem Handy arbeiten kannst, was ja wirklich echt cool ist. Ja. Und ähm, es gibt gar nicht jetzt so ein Riesenproblem. Ich glaube, das Tool mal, oder die, ja, die Sackgasse der Woche ist, ich brauche immer einen Rechner, um zu arbeiten. Die können wir jetzt mal hier besprechen. Ich glaube, dass man viele Arbeiten, die man dann wirklich als Unternehmerin so macht, einfach gut mit dem Handy machen kann. Und die wollen wir uns jetzt einfach mal angucken. Und deswegen springen wir einfach direkt mal rein, Erik. Und ich glaube, da kannst du was beisteuern bei dem Thema, weil du eben auch da viel unterwegs bist. Zum Ersten, mein erster Tipp ist, ja, das richtige Medium oder das richtige Kommunikationsmedium für den richtigen Stil der Kommunikation. Bei uns gibt es ja eine Regel, die die den Podcast häufig hören, wissen das. Wir schreiben uns keine E-Mails intern. Das hat den Grund, dass vor allem bei schneller Kommunikation du einfach einen schnellen Austausch untereinander brauchst. Und deswegen ist auf meiner Platz Nummer eins wirklich ähm, die passenden Chat-Tools untereinander. Und dann eben möglichst welche, wo die anderen extern auch mit angeschlossen sind. Also wir nutzen halt viel Slack. Es gibt jetzt aber auch Discord und weitere Tools. Wichtig finde ich immer, dass du möglichst viele deines deiner Kommunikation, die du hast, über das gleiche Tool läufst, dass du nicht die ganze Zeit wechseln musst. Und dann nutze ich halt wirklich Slack als Tool auf dem Handy, um eben schnelle Kommunikation zu machen. Ich versuche möglichst wenig E-Mails zu schreiben, um da einfach schneller zu sein. Was mich bei Slack wirklich stört, Erik, ist, dass sie noch keine Sprachfunktion haben. Stimmt, ja. Weil das einfach echt nochmal eine Geschwindigkeit reinbringt. Deswegen nutzen wir auch manchmal noch WhatsApp. Ja, stimmt. Weil du einfach damit nochmal viel, viel schneller ein paar Messages raushauen kannst, ohne den anderen immer anrufen zu können, müssen. Und das ist, glaube ich, echt ein ganz cooles Tool für schnelle Kommunikation. Also das ist was. Slack und WhatsApp nutzen wir tatsächlich, um einfach in einer schnellen Kommunikation miteinander zu sein. Klar, Teams, Discord und wie sie alle heißen, gibt es natürlich auch.
0: Was da, glaube ich, noch mit reinzieht, Johannes, ist aber, glaube ich, inzwischen auch noch Loom so ein bisschen. Ne? Also wenn du mhm. gerade was Visuelles feedbacken willst und da nicht eine einfache Sprachnachricht reicht, ist Loom auf jeden Fall noch so ein Mitte der Wahl, um ja, so ein paar Sachen zu besprechen und direkt auf dem Bildschirm zu zeigen. Ja, genau. Also wäre also, auch das noch cool, wenn irgendwer von Slack zuhört. Also wir brauchen WhatsApp-Sprachnachrichten-Feature und sowas wie Loom. Das wäre super.
1: Ja, ähm, Loom ähm, ist insofern ganz cool, dass du da eben deinen Bildschirm aufzeichnen kannst mit noch einem kleinen Bild. So also geben wir zum Beispiel in unserem Programm unseren Kunden Feedback auf Dinge, die sie ausgearbeitet haben, Skripte und so weiter. Was eben einfach cool ist, weil du dann dir das anhören kannst, weil es dir gerade passt, nicht nochmal eine Videokonferenz mehr hast und das eben zu dem Zeitpunkt, wo du es damit beschäftigen wirst, das Ding angucken kannst und es dann direkt abarbeitest. Also da so eine Entkopplung quasi zwischen dem Gespräch zu schaffen, ist ganz, ganz wichtig, damit man eben ähm, nicht immer nur in Meetings sitzt, sondern auch einfach mal arbeiten kann, fokussiert. Ja. Tipp Nummer zwei, und das ist, glaube ich, als Unternehmerin ganz wichtig, ähm, einen gewissen Überblick über den, wie läuft der Sales, wie läuft das Marketing wie gut sind wir in der Performance. Also ich, wir sprechen ja immer von dieser Sales-Maschine, die du aufbaust und da eben einen Überblick zu haben über die Maschine, wie gut läuft die, wie funktioniert sie. Und das ist echt ja, für mich ein Durchbruch gewesen. Früher haben wir das alles mit Excel gemacht, mega kompliziert. Und wir nutzen natürlich, weil wir es auch selbst irgendwie da Partner sind und das einfach aus unserer Sicht das beste Tool ist, HubSpot, indem wir wirklich die gesamte, und das ist für mich ganz wichtig, die ganze Pipeline überblicken können. Also ich genau weiß, wie viele Leads sind in den letzten Tagen reingekommen. Wie viele offene Deals sind entstanden? Wie ist die Conversion? Wie viel? Wo stehen wir gerade vom Auftragseingang? Im Vergleich zum Ziel, was wir uns gesetzt haben, übertreffen wir unsere Ziele. Und wir können dadurch auch einen Forecast machen. Wie sehen die nächsten Monate aus? Und das ist eine total wichtige Erkenntnis, diese Zahlen transparent zu haben. Das ist für mich einerseits ganz cool, weil ich immer ein direktes Ergebnis unserer Arbeit sehe. Was, was, was funktioniert? Wie entwickeln sich zum Beispiel auch, wie entwickelt sich der Podcast? Ne? Das sind zum Beispiel ganz interessante Dinge, die wir uns schon immer mal angucken, weil du einfach natürlich ein direktes Feedback bekommst, Erik. Wie, wie war das für dich? Das ist ja auch für dich ein ganz wichtiger Teil, ne? der Arbeit, irgendwie ein messbares Ergebnis zu bekommen bei dem, was wir tun.
0: Ja, also da ist ähm, HubSpot auf jeden Fall auch ein, auch ein wichtiges Tool. Wie gesagt, wir sind, wir sind Partner, aber ich sage ja, auch meinem Wunsch, ähm, was natürlich gerade im, im Content-Bereich ähm, da noch mehr helfen würde, ist auch, dass du das, das Posting, also das, das Vorplan von Postings besser noch in dieser App machen könntest. Das ist, wenn wir jetzt rein von Mobile sprechen, wäre das noch so eine Sache, die besser geben würde. Was bei mir... Ähm, auch noch was so Sondertools sind, beispielsweise ist für die einzelnen Kanäle, also ob das ähm für wer jetzt videoplattform hat, ist natürlich YouTube-Manager, ist da natürlich wichtig, um sich die Zahlen anzugucken. Ich habe sehr gute Erfahrungen, ähm, auch wenn die App noch nicht ganz so super funktioniert mit Podigy, was ja unser Host ist beim Podcast, das sind auch noch so Apps, die ich mir auf jeden Fall holen würde, um meine Content-Formate, gerade die Follow-Content-Formate, auch wirklich ähm, einzeln zu überwachen und dazu Not auch mal einzugreifen. Ne? Also zu sagen, oh, ich muss hier noch was an der Beschreibung drehen oder ähnliches. Ich kann auch meine Folge. Hosten über, ja, während ich im Urlaub bin und brauche dann nicht meinen Rechner mitschleppen. Solche Sachen sind auch noch, ähm, glaube ich, sehr cool. Ja,
1: also das heißt eigentlich geht es hier um Dashboard, was quasi, an, was dir anzeigt, wie entwickelt sich deine. Die die Kundengewinnung, sind wir on track, ähm, wie ist die Tendenz steigend, fallend, um eben auszuführen, wo sind die Engpässe. Und da gucke ich bestimmt wöchentlich, ähm, ja, häufig drauf. Also eigentlich kann man schon fast sagen, täglich. Ich würde ja, sagen, gucken. täglich. Ich gucke da täglich <lacht> drauf. Es ist natürlich schön auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite siehst du eben da nochmal, wo müssen wir mehr Gas geben, wo sind treten Engpässe auf, um da eben den Überblick zu behalten. Und das eben tagesaktuell, ohne dass irgendjemand, ne das ist glaube ich ganz wichtig, ohne dass irgendjemand irgendwelche Daten raussuchen muss, sondern dass es einfach vollautomatisch ja. funktioniert.
0: Du verlierst halt echt nicht das Gefühl. ne? Du hast es die ganze Zeit so, du spürst es die ganze Zeit, wie es so läuft und kannst dann sehr ähm, schnell, wenn das Gefühl sich in den Zahlen zeigt, auch ähm, wirklich schön schnell nachsteuern. Das ist wirklich, das macht es echt gesund, das System, ne? habe ich das Gefühl. Das ja. ist echt ein Unterschied. Genau,
1: also das ist was, was ich... Äh Aktiv nutze, dann habe ich mir, Erik, ähm, ganz wichtig, irgendwie ein paar Apps aufs Handy geholt, mit dem ich Wissen aufbauen kann. Mhm. Und wo ich mir wirklich, also ich habe wirklich wie so eine Art Prozess. Ich habe eine Bücherliste mir gebaut von Büchern, die ich aus Podcasts von unseren ähm, hier Gästen ähm, gesammelt habe. Die sammle ich in unserem Aufgabentool, also in Asana, eine Liste. Und dann höre ich mir davon erstmal ein paar bei Blinkist an, ne? dass ich mir die erstmal angucke. Was ist da drin? Wie, wie finde ich das? Ne? Was, was 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 kann er? Und dann habe ich sowohl Audible, ähm, wo ich mir eigentlich viele Hörbücher reinhaue und, und bestelle mir die dann einfach aus dir raus. Aber dieser Prozess, der funktioniert zum Beispiel für mich ganz cool, um systematisch Wissen aufzubauen eine Liste zu haben, die thematisch ist zu den verschiedenen Themen und dann wo dort, wo gerade mein Thema Engpass ist, da reinzugehen das Buch bei Blinkist äh, mir anzugucken. Wenn das cool ist, wenn die Inhalte vielversprechend sind, dann hole ich mir das als Hörbuch oder kaufe es mir tatsächlich ähm, und ziehe mir das rein. Um, das ist sie ziemlich cool. Und dann habe ich noch ähm, tatsächlich Apps auf dem Handy, mit denen ich Online-Kurse schauen kann. Ne? Also da gibt es ein paar verschiedene, Jude wie heißt es? Udemy, ne? Udemy, Udemy ja, genau. Die genau. Die nutze ich ähm, immer mal, wo es eben so ein paar günstige Kurse gibt. Und ich nutze dann eben natürlich so eine Kurse wie Kajabis, die wir immer wieder kaufen, um einen einfach von Spezialisten wirklich zu lernen. Und das nutze ich alles auf dem Handy, Guck mir das da an und ähm, mache dann halt direkt auch dort meine Mitschriften ähm, und ziehe mir da das Wissen quasi ziemlich konzentriert raus und mache dann wirklich daran Arbeitssessions. Ne?
0: Wie ist denn das? Ähm, die Frage habe ich nämlich letztens bei ähm, LinkedIn, weil öffentlich gesteht, wo hörst du denn beispielsweise Podcasts? Weil das ist ja zu Wissensaufnahmen, ich glaube bei dir und bei mir, wir haben das auch schon mal gesagt, auch ein relativ ähm, wichtiger Punkt nochmal. Also ich, ich höre die Books eigentlich von genau.
1: ausschließlich über Spotify.
0: Ja, ja geht mir ja. nämlich auch so. Weil ich muss sagen, ich ähm, bin großer Fan von Spotify, weil die haben inzwischen eine ganz tolle Funktion jetzt seit ein paar Wochen. Die möchte ich mal kurz sagen. Wer grad, weil Ich weiß, dass viele auch bei iTunes hören, aber ja, ich glaube fast genauso viele bei Spotify. Und zwar gibt es da jetzt nämlich oben rechts, und zwar ist es zuletzt gehört, und da sind jetzt die Folgen, wann ich sie gehört habe, und vor allem kann ich da wieder hinspringen, ähm, wo ich zuletzt aufgehört habe. Das war nämlich vorher ein bisschen schwierig, da muss ich immer den Podcast suchen, wo ich zuletzt war. Das ist eine ganz coole Funktion.
1: Ja, nur höre ich ja auch ist auf Spotify nicht so geil, weil die dann immer nicht merken, wo du warst. <lacht> ja. Okay, also das ist was, was ich auch nutze, systematisch Wissen aufbauen. Dafür würde ich mir ein paar Apps besorgen. Geht echt mittlerweile ziemlich cool. Aber wenn ihr da Tipps habt, ich suche nochmal so nach was, wo man das ganze Wissen verwalten kann, Erik. Eine App, wo du quasi diese verschiedenen Quellen, die einzelne Podcasts, Blogartikel und so, alles zusammenfügen kannst, zu so einem, ne, wo du so einen Wissenspeicher aufbauen kannst. Da habe ich noch nicht sowas gefunden, wenn er einen Tipp hat für mich. Äh, her damit. No, ja, unbedingt. Und dann noch eine ganz wichtige App, die ich ganz häufig nutze, Sport-Apps, äh, jetzt gerade in Corona-Zeiten ganz wichtig, ähm, ich nutze ähm, Workouts zu Hause, das ist die kostenlose Variante, ähm, da gibt es quasi so ähm, ein 30-Tage-Programm, das habe ich jetzt weiß nicht, schon acht, Mal, acht, neun Mal gemacht, in verschiedenen Stufen, also quasi wie ein digitaler Fitness-Coach, Freeletics schwören ja auch einige drauf dass du einfach so eine Tools hast, wo du wirklich schnell Sporteinheiten machen kannst unterwegs und ich kriege das eben entweder früh, wirklich ganz früh oder abends ganz gut rein, dass man da so ein paar Tools hat, mit denen man wirklich fit bleibt und am Start bleibt.
0: Ja. Da finde ich auch noch wichtig in den in dem Bereich zu ergänzen für finde ich einmal Headspace, für wen das was mhm. ist, also ich finde es ganz gut, das ist ja eine ja, Meditations-Tipp, ohne jetzt irgendwie ähm, da irgendwie so hart in die Spiritualität reinzugehen, aber es ist mal einfach um zehn Minuten mal abzuschalten und mal auf was anderes zu konzentrieren, so Meditation insgesamt mal zu lernen, es lohnt sich die Bezahlvariante auch, ist auch nicht ganz so extrem teuer und was ich jetzt noch mal als Tipp habe, das hat nämlich ähm, die Carolina Bräuninger gesagt, die bei uns im Podcast war. Und zwar ist das die App Forest. Die ist so ein bisschen für, ja, für Deep Dive geeignet. Also du kannst da so eine Zeit einstellen und da wächst ein Baum. Das ist tatsächlich, das klingt äh, profan, aber es ist doch relativ motivierend. Ja. Und da kannst du nochmal einstellen. 60 Minuten möchte ich jetzt mal voll, ohne aufs Handy zu gucken, loslegen. Und das ist da, glaube ich, in dem Bereich nochmal gar nicht so schlecht. Ansonsten gibt es noch
1: ähm, so ein paar Apps, da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ich weiß, wir werden irgendwann noch eine Folge machen. Aber für, ehrlich gesagt finde ich es ganz wichtig, so ein Thema, auch wenn du dich mit Skalierung, uns geht es ja oft darum, Unternehmerinnen finanzielle persönliche Freiheit auch zu überzeugen. Und das Thema Finanzen und Geld ist für mich... Da schon irgendwie ein zentraler Schlüssel davon und kannst irgendwie viel verdienen. Das Wichtige ist, das, das Geld zu behalten und es irgendwie sinnvoll zu investieren. Und ehrlich gesagt das ist das auch nochmal ein Thema, was, da kann man ja eigene Apps machen ähm, oder ein, ein Riesenfeld aufmachen. Ich nutze zum Beispiel ähm, irgendwelche Emo-Apps. Emo ich nutze natürlich auch irgendwelche äh, Online-Tauschplattformen für Kryptowährungen, für ETFs, ne, wo man einfach da den Überblick behält. Ich habe ehrlich gesagt gelernt, Erik, in letzter Zeit, dass es manchmal besser ist, diese Apps nicht auf dem Handy zu haben, weil, ähm, also wenn ihr jetzt nicht professioneller Daytrailer seid, hilft das manchmal im Alltag einfach nicht. <lacht> Nein, also da muss man, das das ist glaube ich was, da das können wir nochmal einen extra Podcast machen. Worauf ich eigentlich hinaus will ist, neben diesen ganzen Apps, für mich ehrlich gesagt ein Schlüsselthema ist dieses Thema ähm, eines Sports für sich selbst und das habe ich tatsächlich auch auf dem Handy, wo ich einfach den Überblick bekomme über ähm, Investitionen, die ich tätige neben dem Unternehmen tatsächlich ähm, über die Geschäfte, ähm, die es da einfach noch so gibt. Und wie verhalten sich diese Investitionsgüter? Ähm, wie geht es da weiter? Und dann Überblick zu haben, auch, ich weiß nicht jetzt, wie tief ihr da schon drin seid, irgendwie so eine, ein eine Einnahmenüberschussrechnung auch für seinen ähm, privaten Haushalt zu machen, um mal zu gucken, wo was kommt da übrig. Einfach auch intelligent mit dem Geld umzugehen. Und das ist sowas, da habe ich ein Dashboard gebaut, wo ich da einen Überblick über alles sehe. Und das ist tatsächlich auch eins, was ich häufig nutze, um einfach da zu gucken, was plane ich, wie gehe ich da weiter vor, das gucke ich mir früh in der Regel an und arbeite dann auch damit. Das ist was, was, was mir noch total hilft im Alltag, da einen Überblick zu halten und da auch vorwärts zu kommen an der Front.
0: Wie ist das bei dir? Ähm, ja, die klassischen Sachen für, für ETFs ne, und so weiter. Und dann so ein paar Sachen, was auch Dokumentenmanagement angeht. Da kann ich mal die Filey-App äh, mal ganz, 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 ganz stark empfehlen. Das ist gerade so, um so Papierkram sehr, sehr schön digital und durchsuchbar zu machen. Mit den passenden Gerätschaften, die kann man sich bestellen. Da empfehle ich auf jeden Fall die Filey-App so für den Papierkram, der nicht im Unternehmen äh, anlastet. Das finde ich sehr gut. Und da finde ich auch noch, kann, kann man mal dazugeben, zu den ganzen Sachen, weil ich sehe es hier gerade in meinen Finanzenordner, was da noch mit drin ist, ist nämlich One Password. Mhm. Also das nutzen wir im Unternehmen auch, muss ich mal sagen, also wer, das, wer auch da ein gutes Tool sucht für Passwortmanagement, auch unternehmensweit, ähm, One Password nutzen wir und sind wir, also weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin extrem zufrieden damit. Ja. Also Verwendbarkeit auf den Smartphones, was kann man wie für Mitarbeiter freigeben, wer braucht welchen Zugang und so weiter, ist so unkompliziert geworden, seit wir das nutzen. Äh, kann ich nur empfehlen, da gibt es natürlich auch von den unterschiedlichen großen Anbietern, wenn ihr irgendwo in der Cloud seid auch gute Möglichkeiten, aber wo ein Passwort ist sehr, sehr cool. Und dann,
1: Erik, habe ich noch zum Abschluss einen kleinen Pro-Tipp. Die, die dann so ein bisschen in der Selbstoptimierung sind und auch gucken, wie kann ich irgendwie meine äh, Aufgaben, die nerven, die wiederkehrend sind, eliminieren. Dann gibt es eben mittlerweile ein paar coole RPAs tatsächlich, wo du so einfache Aufgaben am Rechner irgendwie selbst gemacht werden können. Und ich nutze oft Sapier tatsächlich, um Dinge zu automatisieren in, diesem, in dieser Selbstorganisation. Das kann man äh, zum Beispiel beim Thema Reisekostenabrechnung sehr, sehr gut machen, Belege. Ähm, da kann man einfach mit Sapier mal so zwischen den Tools dann so ein bisschen hin und her basteln. Auch mit HubSpots sind da viele Dinge miteinander möglich und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr häufig nutze und auch aus dem Slack heraus kann man sehr schöne Trigger setzen. Also ähm, das ist ein Tool, was ich dann nutze, um eben immer zu gucken, kann ich was eliminieren und dann ist das eigentlich mittlerweile oft das Werkzeug, mit dem es gut geht, die Dinge zu automatisieren, dass sie eigentlich mich keine Zeit kosten und diese Systeme für mich an diesen Stellen mitdenken. Das hilft mir total. Den, den Gedanken da freizulassen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Gedanken freizulassen. Um, wie sieht's denn aus mit Kreativität? Vielleicht da draußen, in der Literatur. Ähm, nicht jeder ist hier mit Kreativität und kreativen Aufgaben immer beschäftigt, aber es macht natürlich auch, gerade was auch als Unternehmer und Unternehmerin, was Visionsarbeit angeht und so weiter, dass Orientierung und Kreativität auch immer erforderlich. Ich denke da so ein bisschen an Murray, an Miro. Wie bist du da unterwegs, Johannes? Also was mein
1: Workflow zur Zeit ist, ist tatsächlich, ich bin ja so ein bisschen analoger Typ auch. Ich mag das irgendwie, Gedanken schnell auf Papier zu bringen. Ja. Und ich habe jetzt ein Tool gefunden, was ich echt geil fand, Zufall, aber irgendwie gut, hat mir jemand zugeschickt, ein Notizbuch, was mit so einem Art Non-Permanent Maker beschrieben werden kann. Das ist quasi also wie so eine laminierte Seite, kann ich drauf schreiben und danach kann ich die fotografieren und der liest diesen Text ein. Mhm. Und ähm, dann wische ich das wieder weg. Oft fliegen die Zettel dann weg bei mir. Ne? Ja. Und so kann ich das fotografieren und dann mache ich tatsächlich etwas, ich nutze dann gerade wenn ich so Themen neu erarbeite, wirklich ein Miro-Board. und dann haue ich mir diese Zusammenstellung aus und das ist dann eben genau das Tool, was ich dann nutze. Podcast, ähm, Fotos von, ähm, von, von diesen Seiten, die ich gescribbelt habe, dann vielleicht nochmal einen Blogbeitrag aus Pinterest Fotos zusammen und damit kann ich quasi wie so eine große, das klingt jetzt sehr komisch, eine Collage bauen, wo yeah. Dinge zusammenstehen und ich kann die dann eben so Stück für Stück abarbeiten, zusammensetzen, neu bauen dort und dann irgendwie in einem relativ schnell einen Zustand herstellen, wo ich das jemandem übergeben kann oder jemand, jemandem weiter daran arbeite und das daran weiter wechseln. damit Mit diesem Prozess bin ich eigentlich mittlerweile, fliege ich ganz cool. Fotos von Whiteboards rein, ne und dann ist das alles an einem Ort, du kannst es schnell umbauen. Ähm, das nutze ich gerade, das einfach clean zu halten und eben ähm, von überall aus mit diesem Tool Miro jetzt äh, zu arbeiten.
0: Ja, ja, finde ich auch bei Miro, du kannst Collagen hast du es eigentlich ganz gut getroffen. Ähm, das hat auch, wir waren ja ganz, ganz lange sehr großer Verfechter vom vom analogen Whiteboard. Ne? Also wir haben das einfach sehr gerne gemacht, machen wir auch jetzt noch gerne auch mit ähm, Stift und äh, Zetteln und äh, ja, Post-its zu arbeiten. Aber es hat sich doch gezeigt, so gerade im letzten Jahr, dass dieses digital Whiteboard, wie es Miro zum Beispiel anbietet, doch richtig, richtig coole, gerade was also, auf die ferne Kollaboration angeht, richtig coole Möglichkeiten bietet. Finde ich auch ja, sehr gut.
1: Was aber geil ist, Erik, bei mir, oder was ich gemerkt habe bei mir, ist, dass es mir damit aber total schwer fällt, tatsächlich dann dort einfach von einem weißen Blatt Papier mit Post-its anzufangen auf Word. Ich schreibe es dann wirklich ja. schneller auf den Zettel und das geht dann wirklich los.
0: Genau. Oder du hast halt einen Screenshot, ne, und, und packst da so, zeichnest dir ein paar Pfeile dran und also das ist, das ist gut, ja. Genau. Ähm, haben wir noch einen Bereich, vergessen, haben wir noch irgendwas? Hier zu das waren jetzt erstmal die mir?
1: Punkte, die ich so auf dem Zettel hatte.
0: Passt eigentlich, also Das ne? sind
1: die, die Apps, ich gucke ja auch mal durch, die ich so nutze, ja. ähm, mit denen ich unterwegs bin. Feedly ist noch eine ganz geile App, ich weiß nicht, ob du die kennst, damit kann man sich seine eigenen Feeds zusammenstellen, aus so verschiedenen ja. Tools. Ja. Das ähm, ist noch was, was ich hier mit drauf hatte. Und <lacht> Um mal so einen kleinen Übergang zu schaffen, zwei Apps. Ja. Was mich wirklich gecatcht hat, ist die Bring-App. Die ist von, weiß ich gar nicht, Spring Labs AG. Okay. Made in Switzerland. Okay. Ähm, die ist cool, weil die mit ähm, einer Amazon Alexa zum Beispiel connected werden kann und du kannst dir aus dem Chefkoch Rezepte drauf. Und dann kannst du runterladen und dann ist sie direkt in der Bring-App. ist also quasi eine Einkaufs-App und du kannst die halt dann kollaborativ als Familie nutzen, draus draufstehen und dann weiß immer jeder, der in den Einkaufsladen geht, kauft dir das, was du cool findest und guck in die Bring-App und bringt das Zeug dabei, was ah, da ja. draufsteht.
0: Ah, okay. Und das
1: ja. ähm, klappt echt ganz geil, muss ich sagen. Das hat es echt uns erleichtert, einkaufen zu gehen. Okay, Und so ja. muss man auch weniger mit seinem Lebenspartner, mit seiner Lebenspartnerin reden, was ja auch ähm, echt schön.
0: Ja, das ist super. Ja. Äh, hier, sag mal, aber ernsthaft, ich habe noch eine eine Sache, bevor wir da ihn auch überleiten. Ja. Wie sieht's denn aus mit beispielsweise Nachrichten. Also bei mir ist so Haupt-Nachrichten-Apps, um so ein bisschen äh, durchzusteigen, ist hauptsächlich der Spiegel und die Zeit in der Online-Ausgabe. Ähm, Zeit auch abonniert für Zeit+. Plus. Äh, wie, wie ist da bei dir? Was sind deine Hauptinfoquellen? Da bin ich, ich natürlich
1: jetzt ein sehr spezieller Kandidat, Erik, weil du ja, wie du weißt, oder zu, vielleicht nicht mehr so weißt, äh, ich seit bestimmt zwei Jahren äh, versuche überhaupt keine Nachrichten mehr zu konsumieren ähm, und das einfach wirklich schlichtweg nicht mache. Mhm. und ich damit extrem gut fahre. Das klingt manchmal vielleicht für manche so, Hä, was, über Weltgeschehen und so, läuft total nie vorbei.
0: Ähm, ich fühle mich relativ gut informiert, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt, das muss man auch, das weil muss man vielleicht ein bisschen und So hört sich das komisch an, weil den Eindruck habe ich halt nie, dass du nicht informiert Sichtig. bist. Und wie mache ich das? das
1: ich kriege durch meine, durch die Leute, mit denen ich mich unterhalte, relativ viel mit und die Dinge, die mich dann interessieren, die lese ich dann nach. Ja. ja. Aber was ich wirklich vermeide, ist mich so beduseln zu lassen von dem ganzen Zeug, weil es einfach einerseits Ablenkung sind und einfach nur auf ganz viel negativer Quatsch geflogen kommt und ähm, mir das nicht hilft, äh, mich zu fokussieren. und Ich nehme die Sachen dann raus, die Dinge, die ich mitbekomme, die mich interessieren, wo Leute sagen, ey, das ist ein interessantes Thema, kontrovers, dann lese ich mich da rein und gucke mir das an. Ja, ja. Aber ähm, ich gehe nicht aktiv, ich habe keine dieser Apps auf meinem Handy, ich lese nichts, ich habe keine Dinge bei LinkedIn oder so abonniert, weil ähm, ja, mich das wirklich ähm, lange äh, belastet hat.
0: Ja, ja, da haben wir da haben wir tatsächlich, da gehen wir ganz anders dran. Ich bin auch früh immer, ähm, wenn das Weekly vorbei ist und ich noch ein paar Minuten auf dem Nachhauseweg von der Kita habe, höre ich auch immer die Deutschlandfunk-Nachrichten der letzten halben Stunde. Ich brauche das, ich brauche das für meinen Kopf, aber das sind ja zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die haben ja ja. beide funktionieren tatsächlich. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass du äh, über ein Thema da äh, nicht gerade irgendwie informiert bist. Deswegen ganz gut. Genau. Ich habe jetzt das. noch, Erik meine ja. Übergangs-App. Ich habe ich hab auch noch über eine Übergangs-App. Das ist nämlich super. Das ist heute ganz fließend und smooth hier. Ja. Sehen wir deine Übergangs-App. Vivino ist meine Übergangs-App. Genau. Die hast du schon mal, die hast du schon mal genannt. Vor genau.
1: Ein paar genannt. Ja. Ist also quasi eine App, wo mich der ähm, der Eric Zeitz draufgebracht hat, glaube ich. Ja. Und damit kann man seine Weine sammeln, ja. die man so getrunken hat und die einem geschmeckt haben und die bewerten. Und kann damit so, sich so eine Liste zusammenstellen. Und die App ist insofern cool. Die macht dir dann Vorschläge. Schönes Gamification-Konzept. Äh, auch dabei kann man viel lernen. Und gibt dir dann ein paar gute Vorschläge, was man so trinken kann. Und ich finde es immer ganz cool, wenn man dann wirklich nochmal systematischer seinen eigenen Geschmack rausfinden kann. Und wirklich auch noch was darüber lernt. Und eben auch mal sehen kann, wie andere, was anderen so gefallen hat. Also, für, also wer diesen Podcast hört, ähm, der kann das halt nutzen, um dann dort durch die Weinliste quasi sich hoch und runter zu trinken,
0: ja. ja. Ich habe gerade mal geguckt, wir hatten irgendwann im März, hatten wir schon mal eine Folge, da haben wir auch gefragt, hat irgendwann noch mal ein paar Wein-App-Ideen. Und da schrieb mir dann damals der Liebe Jan, ich, ich gucke gerade hier live. Und Jan hat nämlich auch geschrieben, ähm, der Salat-Tracker ist sehr gut. Kann Kenne ich auch, habe ich aber jetzt noch nie aktiv genutzt. Da kannst du wirklich, wenn du einen ordentlichen Bestand hast, ja, mach's halt einfach, ne? Weil du hast dann den, den, den Keller, hast du virtuell auf dem Handy und kannst dann gucken, ah, was passt denn heute Abend? Das ist, glaube ich, auch eine ganz um, Ganz coole. Erik, da
1: brauchen wir, glaube ich, noch alle ein bisschen, ne?
0: Der, bis der Keller voll ist ja besonders ähm, heizungsrohre bei mir. Ich kann gar nichts in den Keller legen. Du was noch ein Problem ist, Erik? Wenn man
1: schneller trinkt, als man nachkauft.
0: Ich habe das Problem sowohl mit Büchern als auch mit Wein. Also, dass ich so, ich bin da so ein Impulskäufer, wenn ich irgendwie in den falschen Weinladen gehe, beispielsweise Grüße gehen raus, Weinladen, St. Pauli. Wenn ich da dann so bin, da kauft man doch mal schneller und mehr Wein, als man eigentlich die nächsten Wochen braucht. Aber es ist wie mit Büchern, da bestellt man dann auch irgendwie fünf, sechs sieben Bücher und dann ja muss man erst mal daher mit den Lesen. Motiviert mich aber auch immer. Also sowohl zum Lesen, als auch zum äh, trinken <lacht> da was äh, zu machen. Ich habe noch eine Übergangs-App, Johannes, und zwar äh, Gorillas. bin ich unglaublich begeistert von. Äh, das gibt ja jetzt auch, ich glaube, es gibt noch irgendwas, aber Gorillas ist ja jetzt das schnellste Einhorn Europas ähm, tatsächlich geworden, ist in Berlin gegründet und gibt es auch eine gute Folge von ähm, OMR, wo der Gründer ähm, drin ist und die sind wirklich unglaublich, weil du hast, das ist ein Supermarkt, also du hast die gleichen Preise wie im Supermarkt, du wählst das aus, du zahlst immer 1,80 Euro, glaube ich, Lieferkosten und du bestellst das, drückst auf bestellen und zehn Minuten später spätestens klinge jetzt schon an deiner Tür und da ist der Fahrradbote mit deinem Einkauf und das zum gleichen Supermarktpreis und wirklich ähm, weiß ich nicht vom Corona-Test bis über die äh, frischen Bratwürste vom Metzger. Die arbeiten nämlich auch mit regionalen ähm, Geschäften zusammen. Kriegst du da alles? Allerdings und das führt mich jetzt zum nächsten Punkt. Das ist leider das Problem. Da hast du nicht so viel und so eine gute Weinauswahl.
1: Erik, was ist denn der Wein
0: der Woche? Der Wein der Woche. Wir hatten ja letzte Woche den wunderbaren äh, Dirk Röber, und wer das noch nicht gehört hat, der ist jetzt dazu aufgefordert, mal reinzuhören. Und der hat uns ja einen ja, Felzer-Rotwein gebracht. Und ich kann schon sagen, bei mir gibt es nichts vor Augen Felzer-Rotwein. Aber diese Woche das komplette Kontrastprogramm. Wir gehen zum Mose und wir gehen zum großartigen Maxim Grünhaus. Und die haben nämlich 2018 ähm, ihren Standard äh, Abtsberg Riesling Spätlese in der, der zu Große Lage rausgebracht. Große Lage ist ja zum großen Gewächs, ähm, kann man das auch feinhab ausbauen, die ist die Spätlese auch. Und ja, das ist eine Riesenempfehlung. Also sowieso, Maxim Grünhaus, könnt ihr alles trinken durch die Bank weg. Alles ganz großartig. Äh, ganz klassischer Mosel-Riesling heute. Ich setze das wieder auf die Weinliste, natürlich. Cool. Genau. Ähm, ich habe da noch Feedback-Ecke, die kommt ja eigentlich vom wein man Ja, wir trinken jetzt mit einem Wein in der Hand. Genau. Da hören wir uns jetzt mal die Feedback-Ecke an. Und zwar kommt die von Micha und der schreibt, hey Johannes, erstmal großes Lob für euren Podcast, macht richtig viel Spaß da zuzuhören und immer wertvolle Tipps. Und da möchten wir natürlich Danke sagen. Und wir haben jetzt auch so ein paar Nachrichten bekommen, die sich nochmal um Folge 31 und 32 mit Flo Kempkes gedreht haben. Aha. Und da sei hier auch nochmal gesagt, ja, die Folgen, wer die nicht kennt, die haben tatsächlich, ich, also ich würde mal sagen so, insgesamt für das meiste Feedback äh, gesorgt. Da sieht man doch auch, dass das ein Thema ist, was sehr interessiert. Da geht es ja, um ja um das Privatleben, wie man das so meistert. Da haben wir heute auch so ein paar Beispiele gesagt, wie man das auch so ein bisschen optimieren kann vielleicht über seine Apps und seine Tools. Und zum anderen ist das, wie gelingen Richtige Beziehungen. Woran scheitert es oft in dieser Persönlichkeit eines Unternehmers, einer Unternehmerin? Und der gute Flo hat dazu auch ein Buch geschrieben und das habe ich jetzt nochmal ganz frisch, ganz unten in die Buchliste reingehauen. Das ist nämlich Fighting for Happiness. Ja, große Empfehlung. Du ähm, hast es relativ früh gelesen, ne? du hast es noch vor vor Veröffentlichung gelesen ja, damals. genau genau. Vor
1: Veröffentlichung mit Flo. Genau, also wir haben da äh, sehr dran gearbeitet und das hat äh, großen Spaß gemacht. Also von daher lest euch das durch. Ähm, sind coole Sachen zumindest. Also was mich besonders gekickt hat, war die Dopaminfalle. Da habe ich mich sehr gehabt ja. und auch gleichzeitig bestätigt. <lacht> und <lacht> ähm, also auch getränkt gefühlt daran zu arbeiten. <lacht> äh, und von daher Dopaminvolle äh, mein absolutes Highlight in dem Buch. Hört es euch an, wenn ihr wissen wollt, was es ist und wie ihr da rauskommt.
0: Ja, ja. also besonders hört euch Folge 30, 31 oder 31, 32 unbedingt auch mal an, wenn ihr so ein paar Offenlegungen von uns haben wollt. Wir sind da relativ transparent mit allen Sachen. Also die Empfehlung ist auf jeden Fall da. Johannes, ich würde sagen, da war das für die Woche, oder was meinst du? Yes, Erik, das war's für die Woche. Sehr schön. Also dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wir bitten euch, und ihr habt es schön gemacht, ich bin... Äh, äußerst zufrieden mit euch, aber äh, ich will hier noch nicht eine Warnung geben, es geht weiter auf iTunes, haut da mal ein paar Bewertungen raus, vor allem nicht nur Bewertungen 5 Sterne, sondern auch unten hinschreiben, wie ihr das fandet, was ihr hier gut fand, was besser geht. Äh, Gerne rein damit. Dann wird dieser Podcast nämlich besser gefunden und es hören noch mehr Leute, es können noch mehr Leute ihre Ideen für die Folgen sagen und damit wird dieser Podcast immer und immer wertvoller. Also, macht das Ganze mal. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Woche. Da wird es um eine ganz interessante Rolle im Sales gehen. Also, bis dahin. Macht's gut. Ciao. Ciao.